0: Ok, eccoci qua, benvenuti a On the Nature of Light, questo podcast dove parliamo di fotografia in modo eh, quanto più libero possibile e oggi voglio voglio proporvi una seconda intervista, diciamo la mia seconda cavia è qui vicino a me nello schermo eh, ed è Giulio Speranza.
1: Saluto a tutti!
0: Come ho conosciuto Giulio Speranza è un po' una roba strana perché è un nome che non mi era nuovo e poi ho scoperto come mai, ma di fatto uno di voi che mi ha ha seguito sul canale YouTube, eh, io sono andato a vedere. Il suo profilo, dal suo profilo, sono restituito al fatto che seguiva anche Giulio Speranza che ha anche lui eh, un suo canale YouTube. E sono, sono rimasto completamente in, intrappolato dentro il suo canale e mi sono guardato tutti i suoi video che sono super interessanti. Da lì ho capito che avevo davanti una persona veramente interessante, cioè un fotografo veramente interessante. E quindi indaga che ti indaga, scopro che eh, è è un mago del banco ottico e ha realizzato un libro veramente bellissimo di cui eh, vi ho parlato nel, in, in settimana, in caso andate a vedere il link che vi metto qua in descrizione, in atto qui, le solite cose che ci sono su YouTube, eh, che è di fatto uno dei libri di montagna più belli che abbiamo visto ultimamente. E quindi eh, lasciamo un attimo la parola a Giulio, giusto per presentarsi e dirci un po' chi, chi è e da dove viene fuori.
1: Ok, allora grazie innanzitutto Alessio per questa opportunità eh, di, ecco, di, raccontarmi, di raccontarmi, quindi me stesso e raccontare un po' quello che faccio Come si suol dire, sarò breve <ride> Lo sarò sul serio No, allora, io parto un po' da, da, dove, sono, da dove è iniziato tutto, ovvero da cosa nasce quello che faccio oggi e che vedremo poi eh, tra poco. Dunque, io diciamo, ho, nasco eh, dal punto di vista diciamo, ecco, della mia formazione professionale universitaria geologo. Cioè io ho seguito tutta la trafila di scienze geologiche, sono, cioè dalla laurea triennale fino al dottorato, quindi sono dottore di ricerca. Quindi ho studiato per tanti anni quella, ma, quella materia e ho diciamo, ecco, incamerato tutto ciò che riguarda ecco, la formazione scientifica, l'approccio scientifico allo studio del, di qualsiasi cosa, insomma, okay? il metodo scientifico. Insomma. Eh, contemporaneamente, eh, questo quindi è, è avvenuto diciamo, durante la, i miei studi universitari, su questi studi si sono fondati su ciò che è stata la mia vita prima e cioè quella di un ragazzo che è innamorato della montagna da sempre, perché io ho il papà abruzzese dell'Aquila, quindi diciamo frequento quelle montagne in Gran Sasso in particolare fin da, fin da piccolissimo. Quindi grande passione per la natura, per la montagna in particolare. E poi a un certo punto, quindi tra gli studi di geologia e questa passione innata per la montagna quindi una frequentazione assidua eccetera eccetera nasce la diciamo così si approfondisce anzi la passione per la eh, fotografia anche eh, all'inizio ovviamente in modo totalmente ingenuo ignorante non nel senso brutto del termine ma di colui che ignora sostanzialmente il succo della questione poi sempre più approfondita sempre a livello Diciamo di, di, auto, di autodidatta, cioè non ho mai fatto corsi di nessun tipo, ho sempre così studiato per conto mio. E diciamo, nel corso degli ultimi dieci anni, questa passione, questo interesse si concretizza con eh, così, l'arrivo al banco ottico. Eh, io venivo dall'analogico prima, poi ovviamente ero passato al digitale e con tutto ciò che comporta, e poi a un certo punto verso la fine degli anni 2000 eh, sono ritornato alla pellicola e ho come dire iniziato a frequentare questo mondo strano e particolare dei dei banchi ottici del grande formato eccetera eccetera quindi ho come dire studiato per per tanti anni questo strumento nel frattempo finita l'università finito il dottorato per le questioni, per i casi della vita mi sono trovato a fare il fotografo di professione, cioè non, non, non sono più ormai da diversi anni eh, non non pratico più o non studio più geologia, non non faccio ricerca nulla, sono diventato un fotografo a tempo pieno e diciamo accanto quindi alla mia attività professionale che ovviamente comporta l'uso del digitale altrimenti non si lavorerebbe, quel poco che si lavora si lavora con il digitale, ho portato avanti questa mia questo mio interesse e questa mia passione per per il grande formato e finalmente circa tre anni e qualcosa fa mi sono lanciato nel mio primo progetto fotografico realizzato da realizzare interamente con i banchi ottici, cioè dopo anni di apprendimento, di autoapprendimento mi sono sentito pronto finalmente e ho scelto quindi di realizzare una ricerca eh, fotografica un po' a, a metà strada fra il documentaristico e l'estetico sul Gran Sasso d'Italia, cioè la mia montagna di elezione eh, così. E quindi sono stato tre anni a andare su e giù per le, per le cime del Gran Sasso con, con i banchi ottici e, e alla fine eh, tutta questa ricerca si è concretizzata con il libro che vi ho fatto vedere adesso. Che devo e dire... questa è la storia per Scusa, sommi scusami,
0: ti ho interrotto <ride> eh, che devo dire che è un libro che se ho capito è autoprodotto come ehm, sì. dall'inizio alla fine e sì. ehm, ha una qualità oggettivamente veramente molto alta e ci vedo un pochino anche eh, appunto nel, nel, nelle immagini che sono, sono contenute in questo libro ci vedo molto questo tuo dualismo scienza arte eh, che, cosa, che cosa ti sei portato nella tua fotografia eh, della tua esperienza come scienziato come ricercatore c'è cioè, un metodo o magari eh, il fatto di avere un certo obiettivo e perseguirlo eh, anche piano piano con, a piccoli passi un po' come procede la scienza per errori eh, oppure ti sei lanciato totalmente casualmente abbandonando del tutto la tua indole di, di scienziato?
1: No, Allora, guarda, il libro che, che hai in mano è esattamente un sunto, eh, una, una, proprio una, una sintesi di ciò che sono io in questo momento, cioè tu, quello che tu vedi è, come dire, è me stesso raccontato attraverso le foto della montagna. Io non, non racconto semplicemente il, il Gran Sasso, ma racconto quello che è. sono io e come sono io come mi pongo rispetto alla montagna senso lato. Allora, la mia, tutto ciò che io ho vissuto di esperienze e di studio e di formazione è, ha, ha contribuito a, a realizzare questa, questa cosa, perché ovviamente io ho un, un decenni di frequentazione della montagna alle spalle e quindi ho, come dire, una, una, un approccio, un'esperienza che mi permette di entrare immediatamente in sintonia con l'ambiente che mi circonda, perché è un po' il mio elemento natu- naturale su questo si è aggiunta la mia formazione scientifica che è stata fonda, fondamentale e in qualche modo la formazione scientifica che quindi l'approccio al, al metodo scientifico quindi che è un approccio che è molto razionale molto ragionato dove tu decidi che cosa vuoi fare come vuoi farlo cominci a farlo cominci a raccogliere i dati che in questo caso sono le immagini e procedi cominci a un certo punto a vedere che è uscito fuori un po' come si farebbe no? con una statistica magari sui dati acquisiti su determinate cose e, come dire questa cosa mi ha aiutato molto a essere come dicevi tu eh, razionale, costante e a perseguire l'obiettivo che mi ero posto in modo come dire, lavorando in modo continuo concreto senza cominciare a perdermi per voli pindarici e in, in tutto ciò è stato fondamentale la scelta dello strumento ovvero il banco ottico perché il banco ottico è in qualche modo lo strumento ideale per fare questo cioè per questo approccio io l- l- l'ho scelto diciamo non tanto non solo per il discorso qualità dell'immagine che mi interessa ma non è poi eh, quello l'oggetto finale della mia ricerca ma perché è uno strumento che mi permette proprio di approcciarmi? allo studio del paesaggio di montagna in un modo che per me è estremamente che mi piace molto perché è in sintonia con la mia visione diciamo proprio del, del, del mondo ha un ritmo una, no, una lentezza una razionalità una, un, un modo di procedere che si accorda molto no, con, con, con quello che è il mio ritmo di approccio alla, al, al paesaggio e e poi esso stesso è uno strumento che per chi è abituato è stato abituato a lavorare nei laboratori scientifici così è estremamente no mi trovo molto a mio agio paradossalmente mi trovo molto più a mio agio con un banco ottico e con una reflex Il fatto di avere tutte queste manopole queste opzioni le ghiere, i movimenti questo è quello eh, mi riporta molto a ciò che facevo quando ero all'università e ho a che fare con strumentazioni più o meno complesse nei laboratori eccetera eccetera per cui come dire Ehm, sia come strumento in sé sia la visione che ti porta per me è stata fondamentale quindi non posso scindere nessuno di questi eh, contributi diciamo la, la, la formazione cioè la mia abitudine all'andare in montagna la mia formazione scientifica e lo strumento scelto hanno tu, tu, tutti e tre si sono sintetizzati in questa cosa
0: forte perché ehm... no prima quando ci siamo incontrati appena prima di registrare hai subito notato che eh, adesso non si vede in questo video ma alle mie spalle c'è un banco ottico io ho realizzato qualche (ride) sì, simile a quello qualche tempo fa ho realizzato un video in cui parlavo appunto del mio rapporto con il banco ottico ed è un rapporto complicato perché da un lato c'è il me stesso amante della della lentezza e del del ragionamento sull'immagine che vorrebbe usarlo il più possibile e dall'altro c'è il mio stesso pigro e sfaticato che invece fa una fatica terribile a utilizzarlo in tutte le sue potenzialità tanto che ultimamente l'ho usato praticamente solo per fare esperimenti strani tipo eh, usare pellicole istantanee, eh, carta, carta positiva, pinhole eccetera eccetera e quindi l'ho snaturato, l'ho reso qualcosa che non è esattamente quello per cui, per cui è nato. E, per esempio, io vedendo queste immagini dico ok, sei andato, eh, ce n'è una che mi è piaciuta tantissimo che è quella del corno piccolo, il versante est e, e il monolito che mi è piaciuta molto perché ovviamente istantaneamente la memoria mi è andata anche all'Alf Dome di Ansel Adams e ad altre immagini di questo tipo, no? E dico ok, ma Giulio è andato lì con un banco ottico quindi eh, ti sei portato un fardello eh, non indifferente eh, per andare a a fare probabilmente uno o due scatti non so quanti ne avrei fatti quel giorno Eh, come fai a importi questa cosa? Eh, per te ti viene facile nel senso che ti fa piacere farlo o, o, o delle volte dici cavolo non vorrei ma la tua progettualità ti porta a dire non molle vado avanti
1: guarda mi viene non facile, facilissimo ah, anzi ti dirò di più tutto. e magari tenderò a spiazzare qualcuno con questa cosa a me non interessa tanto fotografare io non lo faccio per fotografare lo faccio per andare in montagna questa cosa la foto alla fine posso anche non farla è chiaro che poi la faccio perché sono lì anche per quello e in qualche modo eh, in quell'istante finale si concretizza un pochino tutta la giornata No, però eh, tu considera che lo, lo scattare la foto che vedi è appunto il, uh, l'istante finale di una giornata in cui io, magari ho, cam- ho camminato per arrivare lì, faccio per dire tre ore sì. con boh, mille metri di, di dislivello, sì. ok. E devo, ne avrò altrettante, qualcosa meno per, per scendere. scendere, poi c'è lo sviluppo, eccetera, eccetera, delle pellicole. Alla fine se a me non piacesse l'andare in montagna, non lo farei mai, perché l- l'aspetto fotografico è quasi inesistente in confronto al tempo che io passo nel mio ambiente naturale cioè la montagna quindi io eh, come dire lo, lo faccio prettamente per avere una scusa per potermi andare in montagna quando mi pare. Poi è chiaro che nella mia, eh, io come dire mi è rimasta la vocazione del fare il del ricercatore scientifico e l'ho, questa cosa l'ho trasportata nel, nel, nel ricercatore appunto nel, nella ricerca sul paesaggio e quindi è chiaro che poi io ho anche questa, questa pulsione irrefrenabile a voler osservare analizzare eh, vedere rappresentare in qualche modo raccontare mm, però questa cosa io la faccio appunto io quando sono in, in montagna sono continuamente bombardato da input che mi arrivano da, tut- da tutte le parti quindi mentre sto salendo sì. con 20 kg di zaino sulle spalle Sto continuamente a no, osservare quello che vedo, e, quello che non vedo E, come, e quindi alla fine, come, come, come dire, poi la foto finale è solo una piccola parte di tutto una, un, come dire, un lavoro mentale, un lavorio mentale che, che si svolge durante tutto il giorno E, insomma, che, e che
0: cosa che ti fa fermare e decidere adesso faccio la foto? Cioè se tu mentre cammini per tre ore sei contentemente bombardato no? eh, A un certo punto però decidi che quella è la foto eh, ti sei posto eh, sì, prima di allora, partire le, l'obiettivo o, ehm, o no?
1: Sì, guarda, in questo subentra il fatto di dover della progettualità. Mm-hmm. Ovviamente il bancottico non è tendenzialmente uno strumento dove tu fai il punta sc- che tu usi per fare il punto e scatta, ovvero io sono andato in montagna una vita con le compattine a fotografare quello che mi balzava gli occhi così mentre camminavo, mentre sciavo, eccetera, eccetera. L'approccio del banco ottico è completamente diverso, cioè tu devi partire tendenzialmente sapendo cosa devi andare a fare, come devi andare a farlo, dove devi andare a farlo, quando do- devi scattare, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che c'è una progettualità alle spalle tendenzialmente di ogni scatto, che, che non vuol dire che non capiti lo scatto non preventivato, ma tendenzialmente c'è cioè, per ogni uscita, quindi per ogni escursione, c'è una diciamo approfondita progettazione volta a eh, sapere tendenzialmente a priori il punto di vista eh, quindi dove andare per fare la foto al soggetto che devi fotografare quel giorno quindi si sceglie il soggetto, si sceglie come lo vuoi fotografare questo dipende ovviamente per esempio se è una cima che versante vuoi fotografare, se è un versante est non lo fotograferai, non so il pomeriggio perché in ombra lo fotograferai a metà mattina, se è un versante ovest viceversa eh, eccetera eccetera Detto ciò, quindi si parte con un obiettivo, eh, quindi con un certo scopo fotografico e per forza di cose non ci si può fermare a metà strada a un certo punto a fare altre foto che magari sarebbero straordinarie. Perché se poi tu ti fermi col banco ottico, togli di lo zaino, tira tutto fuori, monta il banco. Metti a fuoco, componi, eccetera, controlla. Aspetta che le condizioni sono giuste, scatta e rimonta tutto. Perdi come minimo mezz'ora, tre quarti d'ora, e ecco che alla fine ti giochi La l'obiettivo primario della giornata. E ovviamente, eh, come dire, se io devo fare un, um, no, un certo tipo di lavoro sul gran sasso, che come hai visto, principalmente si è esplicato con le fotografie alle cime, no? Sì. Quindi a, soprattutto. Ovviamente non, non posso derogare da questa cosa, mi, pi- mi sarebbe piaciuto tantissime volte fermarmi a fotografare altre cose, ma in, qu- in questo caso è subentrata no, la, mia, come dire, la mia razionalità, il mio approccio progettuale a questa cosa che mi ha imposto mi sono autoimposto di fare quello per cui ero andato lì. Ovviamente uno può interpretare una stessa montagna in mille modi diversi, no? Nulla ehm, toglie che io, in quest- cioè facendo quelle, quelle cose, appunto come ti dicevo, ho incamerato migliaia di altri input e quindi sostanzialmente ho già pronte ovviamente dipende poi dalle condizioni Tante cose, però ho già, ho già pronte altre mille foto di altro tipo so già dove andare, come farlo, eccetera eccetera quelle che però poi ho fatto realmente sono quelle che trovi nel libro insomma.
0: bello perché effettivamente poi questa cosa ha portato ad avere un insieme di immagini che sono molto coerenti tra, tra, tra di loro eh, anche la descrizione che hai dato eh, delle immagini che non è eh, una didascalia emotiva ma è una, una descrizione topografica diciamo di dice eh, monte corvo il campiglione eh, oppure monte camicia versante est eccetera no ci dà a me mi ha dato proprio come la sensazione di qualcuno che mi sta un attimo accompagnando a vedere tutte, quest, tutta questa montagna e, e tra l'altro è interessante secondo me venire anche a vedere il tuo canale youtube perché quella parte che non si vede nel libro, per forza di cose, della camminata, del del paesaggio, della tua scelta dell'inquadratura, cioè il fatto che tu di tutto un intero paesaggio sei andato a scegliere quella particolare inquadratura lì, nel canale in tanti casi si vede ed è una cosa che, secondo me, ehm, per chi fosse interessato, sarebbe interessante interessante vedere. E, E una cosa che ho notato sfogliando il libro è che vado a naso perché oggettivamente non sono un esperto, di abbastanza esperto con il grande formato per capirlo effettivamente, ma mi sembra che per la maggior parte tu abbia usato focali tra virgolette lunghe, eh, perché vedo che ci sono piani schiacciati il più delle volte e in altri casi non tantissimi hai usato magari qualcosa di più grandangolare e hai inserito in alcune, non in tante, ma in alcune delle piccole cose come come dare un un riferimento per le dimensioni perché mentre eh, quando usi il grandangolo uno non si rende conto esattamente di quanto è grande quello che stai inquadrando, perché comunque vai a ritagliare una parte piccola utilizzando ogni tanto il il grandangolo scusami col te obiettivo, ovviamente eh, sì, sì, una utilizzando il grand'angolo invece eh, fornisci quel, quel, quell'informazione lì eh, è una cosa sì. che hai fatto eh, anche questa mh, coscientemente o ti è venuto naturale fare così?
1: Allora, ti dico due cose, prima di risponderti a questa domanda, dirti una, un commento su quello che dicevi prima, eh, sul discorso di, che con queste immagini io accompagno magari le persone, no? quindi di queste didascalie un pochino uh-huh. non emozionali, ma uh-huh. questo ri, diciamo, deriva dal fatto che appunto io non volevo fare un lavoro che fosse solo emozionale, quindi dove, eh, puntando solo sul, sull'estetica, ok? In qualche certo. modo. Perché? un pochino fedele alla mia impostazione scientifica volevo che fosse anche un lavoro di documentazione sul Gran Sasso quindi dove in qualche modo eh, ci fossero immagini che avessero sì un, un impatto diciamo estetico di un certo tipo perché quello ovviamente è, è la mia scelta diciamo formale però anche che rappresentassero il più possibile nell'insieme il, il Gran Sasso descrivendone no, le varie, i vari versanti le varie cime eccetera eccetera e quindi non mi sono concentrato no? cioè, foto del gran, cerchi foto sul gran sasso un certo tipo quasi sempre troverai il corno grande il corno piccolo e qualche altra cosetta perché ovviamente si concentrano sempre tutti sull'aspetto più estetico non in ambito paesaggistico io volevo fare un po una via, una via di mezzo cioè raccontare la montagna nel suo complesso la montagna gran sasso con questa impostazione da ciò deriva anche un po la risposta alla seconda domanda io tendenzialmente sono eh, scarsamente amante dei grandangoli, ehm, proprio perché, mh, come dire, se devo fotografare il corno piccolo è come fare un ritratto a una persona. E, è come sarebbe come se usassi un grandangolo, eh, rendere il soggetto no, molto piccolo in un contesto molto, molto grande. E in certi casi, come dire, perderselo in qualche modo, no? E, e invece io preferisco andare molto più diretto, che è in qualche modo molto più descrittivo e meno, no? Il grand'angolo è più emozionale, se vuoi. Quando tu fai un, un primo piano, diciamo, no? Su una, sì. sul soggetto, lo stai descrivendo anche meglio, di fatto, non lo stai rappresentando formalmente in modo più adeguato più realistico e questo quindi ritorna ancora una volta con la mia intenzione quindi io voglio realizzare dei primi piani sostanzialmente delle cime quando possibile cosa non è sempre possibile e quindi come dici tu ho usato focali medio lunghe comprese tra diciamo 150 e 360 mm quasi sempre nella questa grande maggioranza dei casi 210 o 300 mm quando ho usato il grand'angolo non è stato dettato da una scelta ancora una volta estetica ma perché non potevo farne a meno ovvero là le rare volte che la montagna la cima era così vicina che serviva un grand'angolo ho usato il grand'angolo ma solo quando è servito a una rappresentazione coerente con tutto il resto non l'ho mai scelto per una situazione diciamo tranne la prima foto forse avrai notato la foto che ti fa entrare nel libro esatto perché in quel caso è un po' una foto che ti fa entrare nel gran sasso per cui in qualche modo ho pensato di metterci non è che l'ho fatta pensando a questa cosa è anche l'ultima anche l'ultima
0: per il motivo opposto allora è anche quella eh, che tra l'altro se mi sembra qua penso Forse me ne, mh, qualcosa mi sono perso. Ma mi sembrano le uniche due immagini che hanno eh, una parvenza di cioè, qualcosa di umano all'interno. C'è la strada, nella ce prima, un'altra.
1: ce n'è un'altra. Esatto. Che di, mi che era sembrato fosse una persona, persona. Il libro ce, l'ho, ce l'ho anch'io. <ride> ma va, <ride> ma va. Eh no, me ne rimangono poche di copie, effettivamente. Allora, se vai a pagina. Eh... Aspetta. Non
0: ci sono i numeri.
1: Non ci sono i numeri, giustamente. <ride> <ride> allora, guarda, è Monte Camicia versant est. Eh, quella foto ci sei. L'hai pure, l'hai, l'hai pure letta prima, la didascalia. Monte Camicia versant est. La faccio vedere. Sì, perché vuoi. me la
0: sono segnata. Quindi sicuramente era esatto
1: L'hai citata. Prima. Questa qua.
0: Esatto, sì
1: ok. Dov'è? Le la persona lì, persone una... lì esatto cosa. c'era la
0: persona e ce n'è un'altra ancora campo imperatore corno grande versante sud est dove ci sono due casette e io eh me esatto. l'ho segnata appunto per quello perché dicevo Bravo. tra tutte le altre questa qua mi interessava perché ha lasciato le due casette e, sì. e una delle domande era come mai hai lasciato queste casette
1: eh. vada ti rispondo perché in realtà appunto io non ho un intento Così cioè non, mi, non mi fisso su una determinata cosa cioè io devo okay. descrivere il paesaggio del Gran Sasso, le casette fanno parte del paesaggio non, non scendo l'antropico dal non antropico e quando io guardo Campo Imperatore dal punto in cui ho fatto quella foto io le casette le vedo, non okay. posso non, non vederle quindi di fatto fanno parte del paesaggio. Quindi, del paesaggio, oltre ovviamente in quel caso a farti da scala ok,
0: quindi non hai quindi, idealizzato però, la natura non è
1: metterle eh, non hai cercato di no, idealizzare no, no. La,
0: la, la natura quindi è un racconto assolutamente fedele. no
1: proprio perché ti, ti dicevo il paesaggio è quello che è ecco perché uno Beh. dovrebbe cercare di essere il meno ideale e estetico possibile il più aderente a, a ciò che realmente è il paesaggio è chiaro che sarà sempre filtrato da, da, dalla tua esperienza di vita dalle tue intenzioni dalle tue idee però eh, l'approccio scientifico è proprio questo il, il no, non partire dal dal modello e per giustificarti i dati ma a partire dai dati eh, farne una sintesi e trarne delle conclusioni quindi i dati sono quelli cioè la casetta c'è eh, puoi escluderla dall'inquadratura nessuno ti vieta di farlo però la casetta c'è per cui come dire né deve essere inclusa per forza né la devi togliere per forza nell'ambito di una ricerca complessiva sul paesaggio del gran sasso qualcosa di antropico ci sarà per forza, certo. non è che io l'ho cercata scientificamente, no? l'ho, l'ho inserita scientificamente. Ma in quella situazione, in qualche modo, mi sono sentito così di mettercela, perché secondo me descriveva abbastanza bene al pari della cima in fondo. Ciò che è il gran sasso insomma
0: bellissimo e invece una cosa che questo proprio ti volevo fare questa domanda perché quando io mi approccio ai progetti io non sono in grado non sono mai riuscito a fare un progetto che avesse una durata eh, lunga cioè qualcosa che mi prendesse magari un anno due anni quello che è durato questo progetto credo siano stati due anni non lo so però me lo sto immaginando io magari Re, tre addirittura no e la cosa che io mi, mi dico sempre quando mi vengono in mente cose che potrei fare per così tanto tempo è come capisco quando ho finito cioè tipo qua tu hai messo <ride> vicino tutte le foto e hai visto eh, l'ho fatto tutto e ho finito oppure dici non lo so eh, co- come, come hai fatto a capire ho finito preparo il libro
1: allora guarda ti dico subito È una domanda molto interessante e ti rispondo con molto piacere, allora, perché mi dà modo di spiegarti, di raccontarti due due step fondamentali nello sviluppo di questo mio progetto. Eh, Dunque, io ho ho iniziato eh, più o meno nell'autunno del 2016, però ecco, all'inizio non è che io sono partito eh, con eh, l'idea, ah, faccio un libro sul Gran Sasso, assolutamente No. Io ho iniziato a fotografare in montagna con il banco ottico sull'Apennio Centrale e all'inizio vagavo un po' qua e là, tant'è che per il primo anno sostanzialmente sono andato un po' in giro, non, non mi sono focalizzato su una montagna in particolare o sul Gran Sasso in particolare e poi a un certo punto oh, mi sono imbattuto in un personaggio fantastico che si chiama Urs Bernard che forse ne, ne avrai letto nei ringraziamenti sì, che, ha
0: fatto da che è un
1: fotografo, regista e autore televisivo svizzero che vive in Svezia anche lui autore di un libro su, di fotografia in formato in montagna sulle, Dolo, sulle Dolomiti ma con un taglio, e un approccio completamente diverso da quello che uno si potrebbe aspettare e lui un giorno per, insomma, ci siamo incontrati qui a Roma e guardando le foto, io gliel'ho fatte vedere, lui le guardava e pensava, io ho capito, gli dicevo, ah perché l'Appennino Centrale, io ero partito per fare un, una ricerca su tutto l'Appennino Centrale, no? Lui mi ha detto, ma senti un po', ma questa che montagna è? Il Gran Sasso? Questa è il Gran Sasso? Questa è il Gran Sasso? Ma quante foto hai fatto del Gran Sasso in, in percentuale su queste che mi stiamo andando a vedere? Ma saranno il 70%, allora perché non fai il Gran Sasso? Tin Lampadina. Quindi, prima cosa... L- avere un input esterno di qualcuno che in qualche modo ti eh, vede dall'esterno ciò che stai facendo e magari non è detto però magari ti dà un consiglio che può essere giusto o sbagliato ma che ti fa ragionare a- dall'esterno perché altrimenti uno si auto alimenta e diventa ridondante, il rischio è quello. no? Sì. Detto ciò quindi io mi sono concentrato solo sul, gra- sul Gran Sasso seguendo il suo consiglio che è stato assolutamente giusto ehm, e quando è che ho- ho capito che avevo finito, no, non ho finito, è ovvio, <ride> non, è, non, è, non sarà mai finita, non finirà mai una ricerca co- come questa, perché la montagna è diversa ogni volta che ci vai. Tu, una cima la puoi fotografare mille volte e sarà mille volte diversa. Però, come dire, ancora una volta ritorna il, lo scienziato, cioè, a un certo punto, se tu intraprendi appunto una ricerca di un qualche tipo, devi arrivare a una conclusione, devi arrivare a. un parziale a mettere un, come dire, un, primo, st- un primo stop di una, magari di, un, di, un, di una storia che continua ma dovrai co- concludere con qualcosa perché per esempio in ambito scientifico dovrai pubblicare un articolo a un certo punto, non è che puoi prendere dati a vita, se no se non pubblichi non, non pubblichi e quindi in questo caso è la stessa identica cosa, io sono arrivato a un certo punto in cui Eh, Diciamo avevo un corpus di immagini che mi permettevano di mettere un primo punto fermo su questa mia eh, ricerca e di fare un libro, un primo libro, non lo so potrebbe essere il primo di di uno, di di due o o più, però ecco in qualche modo mi è servito per, per stopparmi e, e poi per poter poi ripartire con, qual, con qualcos'altro, insomma, ecco, quindi è servito, è servito a, a un certo punto bisogna auto, okay. auto stoppazzi, insomma. Ecco. E,
0: e questa persona, uh, Urs Bernard, ti ha aiutato anche come editor, se ho capito? Com'è sì. il rapporto con, uh, con un editor? Cioè, um, ci sono storie varie sul, sui rapporti con gli editor, c'è cioè, chi li vede come uh, qualcuno che in qualche modo... Mh, il il proprio lavoro e chi invece non ne può fare a meno Eh, per esempio eh, carver aveva un rapporto pessimo con il suo editor che gli tagliava tutti i racconti eccetera e invece altri eh, hanno avuto nell'editor qualcuno che li ha portati ad eccellere tu come immagino bene perché da come ne hai parlato penso che ti sia stato stato
1: molto fortunato perché questa persona si è offerta, cioè, si è offerta senza, in modo molto, come dire, molto gentile e non arrogante, proprio come dire, in punta di piedi: si è offerta di darmi una mano senza chiedere nulla in cambio. Di fatto, la, non, non, non ha chiesto nulla in cambio e, non so perché, tuttora, non lo so. Evidentemente, avrà visto qualcosa in me, nel progetto, nel mio modo, nel mio approccio che gli è piaciuto e eh, ha detto: Ok, eh, ti do una mano. Detto ciò. Eh, diciamo da lui vivendo in Svezia diciamo noi ci siamo nella fase finale di, 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 di diciamo quando più o meno le foto erano ecco, erano quelle abbiamo iniziato diciamo, ognuno per conto suo a fare delle, una eh, selezione poi ci siamo confrontati fin da subito diciamo che più o meno eravamo molto simili come, come, no, come scelta quindi avevamo scelto quasi le stesse foto salvo qualche, qualche, qualche immagine abbiamo discusso, lui mi ha spiegato i suoi punti di vista, perché questa sì, perché questa no e questa è la prima fase poi diciamo quando si è trattato di di realizzare l'impaginato vero e proprio lui è venuto a Roma, è stata una settimana qui e e ci siamo messi a lavorare tutti i giorni all'impaginato quindi la la sequenza, il, il, il formato del libro, come mettere le foto, il formato delle foto Io avevo tutto da imparare perché ero un ignorantissimo in in quell'ambito, per cui ovviamente mi sono lasciato eh, guidare, cercando ovviamente di mantenere quella che era la mia idea iniziale, ma devo dire che è stato molto semplice perché probabilmente lui capito immediatamente dove volevo andare quello che volevo fare no? per cui mi ha semplicemente aiutato a farlo nel modo migliore esteticamente e complessivamente non è stato C'è stato nessun tipo di, di scontro o no? di attrito su qualche tipo di scelta quello che che ho scelto veramente io ehm, tu cura è stata la copertina okay. cioè come fare la copertina io volevo farla anche in questo cartonato grezzo senza perché richiama, per me richiamava un po' la roccia no? questa cosa grezza che è la roccia anche delle montagne con, con solo questa, questa, diciamo, questa spina in stoffa rilegata in stoffa verde perché verde speranza <ride> bellissimo <perché ride> verde delle Va, molto, anche un po' così ci vuole molta autoironia quando uno fa queste cose, non bisogna mai prendersi troppo sul serio, no? quindi alla fine mi sono divertito tra a fare quando, questa scelta tra l'altro quando, e... quando mi
0: è arrivato che l'ho aperto devo ammettere che sono rimasto un attimo sorpreso che ci fosse, che tu avessi realizzato un libro di fotografie senza una fotografia né in copertina né, uh, né, sul, in né the... sul retro no? e mi ha subito intrigato e, e poi volevo chiederti una cosa che mi incuriosisce personalmente, tu st- scatti con un banco ottico quindi avrai dei bellissimi negativi eh, dal 4x5 all'8x10 io ho visto che ne usi di varie, di varie dimensioni ma tutte queste immagini vivono solo nel libro o sono anche stampe?
1: Allora queste immagini diciamo possono diventare stampe in qualsiasi momento alcune sono diventate stampe perché quando si è trattato di... Mh, di fare la campagna di crowdfunding per finanziare la stampa del libro eh, come rewards oltre a, ovviamente alla copia singola del, del libro c'era la possibilità di acquistare il libro con delle stampe originali come mi mordo le me.
0: mani di essere arrivato tardi veramente guarda
1: le stampe ce le ho ancora volendo eh, poi eh. Ne parliamo. E, e, um, le stampe però premetto non le realizzo io perché io scatto, sviluppo ma non sono uno stampatore cioè so stampare, intendiamoci, non è che non ho mai stampato però ammetto i miei limiti e non sarei in grado di stampare con una qualità sufficiente a una vendita no per una mostra per un vendita di di stampe fine art eccetera eccetera quindi io mi appoggio a un laboratorio qui a roma il laboratorio fotografico corsetti e quindi loro mi fanno quando mi serve un cliente che mi chiede una stampa devo fare una mostra e le stampe le fanno loro quindi diciamo io eh, commentavo eh, che questo è interessante secondo me Commentavo una persona che in, in un altro incontro online uno che era. No, era fervente digitalista, no? Ehm um, mi chiese ma tu eh, alla fine queste stampe sì c'è il libro ma alla fine ne hai stampate poche di qua di là io ne avrei stampate tutte eh? e io gli, ho chied- io gli ho obiettato ma scusami tanto no? tu trovami un, uno che, un fotografo che lavora in digitale che ha fatto un progetto di cui poi ha stampato per proprio cioè ha realizzato le stampe per una mostra o per un libro di circa il 30% delle foto scattate durante tutto il, il progetto Perché io questo ho fatto Nel libro ci sono 44 foto Io in tutto avrò scattato 250, 200 foto yeah. sì. In tutto per il, 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 il progetto Quindi in realtà se tu, se tu pensi alla percentuale Delle foto scattate che poi sono state stampate Realmente È, alta. Sono, è molto alta. Certo. Molto più alta che qualsiasi progetto in digitale magari scatti 5000 foto e poi ne stampi 50 Ok Quindi in realtà È eh, e, come dire la stampa secondo me andrebbe sempre fatta eh, e io infatti ho, ho i provini a contatto di, tu, di tutti i negativi eh. Eh, però come dire poi la stampa quella non il provino cioè la stampa per una finalità che sia la vendita sì. che sia la mostra quella va fatta quando c'è l'occasione di farla quindi non è detto che uno c'è l'... però il negativo c'è okay. sta lì archiviato e pronto a essere stampato lo devo solo portare parte che, a parte
0: che è un 8x10 di fatto è già no, cioè,
1: sì, <ride> cioè... Ma, infatti, ma infatti calcola che nel mio prossimo progetto che poi se voi ne, ne parliamo sì, al sì. solo eh, vorrei scattare di più in 8x10 e questa volta realizzare possibilmente un libro in cui le immagini sono tutte stampe a contatto da negativi 8x10 e questa volta però faccio io le stampe ah, bello perché in realtà non serve tendenzialmente neanche l'ingranditore per stampare a contatto, no? ti basta insomma bene o male ti puoi arrangiare, io l'ingranditore ce l'ho, quindi mi basta in qualche modo eh, perderci un po' di tempo in più con la stampa, finora non ci sono riuscito a dedicarmi come è eh, e quindi questo ti lancio questa cosa, dovrebbe essere il mio prossimo, <ride> la mia prossima, il prossimo lavoro.
0: Volevo anche parlare adesso, mettendo da parte per un secondo il libro del, sul, sul Gran Sasso eh, perché sì. poi ovviamente vado a, ho cercato di capirti come fotografo, no? ho incominciato a vedere il tuo sito eccetera. e eh, il, diciamo il libro sul Gran Sasso, tutto il lavoro che hai fatto sul Gran Sasso è tutto un bianco e nero molto rigoroso, eh, molto pulito, molt- bellissimo, no? E poi vado a vedere sul tuo sito e vedo che però non sei un purista del bianco e nero anzi ci sono dei lavori a colori che mi hanno molto intrigato per esempio eh, questo di venezia eh, venetian diurnal eh, che ha dei colori allora la prima roba che ho pensato eh, appena l'ho aperto è mi ricorda massimo vitali però con molta meno gente Massimo Vitali è questo fotografo che fa foto delle spiagge affollate questo tipo di fotografia e questi colori molto tenui tendenti all'azzurro eccetera mi hanno hanno colpito perché arrivavo appunto da aver letto il libro sul Gran Sasso (ride) e sono arrivato e ho detto cavolo ha anche un un ottimo c'è una grande capacità di, di usare il colore che non è da tutti i bianconeristi ci sono tante persone che lavorano solo in bianco e nero e poi quando cercano di usare il colore questa informazione in più non la sanno gestire bene invece vedo che tu ci, ci sguazzi
1: ma senti sarà che io sai, il problema è che io non scatto in bianco e nero perché sono fissato con il bianco e nero che è un po' come dire scatto col banco ottico perché mi piace il banco ottico no, io lo uso come uno strumento Eh, come in passato ho usato tanti altri strumenti fotografici, dal cellulare fino fino alla reflex perché è funzionale a quello che sto facendo in in quel momento è applicato a quel soggetto quindi io sono completamente libero mentalmente da qualsiasi preconcetto su qualsiasi strumento e qualsiasi approccio all'immagine e tutto deriva da ciò che puoi raccontare perché il problema è che le persone spesso non hanno storie da raccontare ma tendono o a copiare ciò che raccontano gli altri oppure non raccontano nulla perché si, si perdono nell'utilizzare lo strumento senza considerare che è uno strumento per raccontare qualcosa fine se stesso esatto, quindi io ho capito che la prima cosa importante è avere qualcosa da raccontare come diceva il buon Ansel da questo punto di vista no? che diceva la fotografia è una cosa molto semplice a patto di avere qualcosa da raccontare qualcosa da dire e questa cosa a vari livelli succede, quelle foto lì che, di cui tu parli che tra l'altro io ho avuto una, un periodo in cui partecipavo a questi concorsi internazionali e quelle mi mi ricordavano pure preso un, un riconoscimento a sì, sì. un concorso. Sì. Io le ho fatte in un paio d'ore, una mattina, che ero a spasso a Venezia dopo che ero stato a vedere una mostra, non c'avevo niente da fare, dovevo aspettare il treno? E allora ho detto, senti, dato che io a Venezia c'ero stato, ci sono stato un'infinità di volte, eh. e allora ho pensato, senti, sai che faccio? Ho la refresco col 35 mm, mi va di fare qualche foto, però non mi metto a fare le solite foto allo scorcio oppure al dettaglio oppure a quello, a quell'altro. Sai che faccio? Mi metto a fare un po' di foto sovraesposte e vediamo che esce fuori. Fantastico. Questo è. Mi è piaciuta l'idea, come dire, ho fatto le prime due o tre. Mi, mi piaceva un po' l'idea di come veniva la cosa, quindi ho scattato per un paio d'ore. Basta, ho finito là. Sono a casa fatto quel minimo di posponsione e è nato Venezia Io, la, la, la maggior parte delle mie, delle, mie, diciamo, del, delle mie serie, dei miei progetti tra virgolette ecco, precedenti a quello del Gran Sasso si sono in qualche volta risolti nel giro di mezza giornata o di, o, o di due o tre giorni ecco, non, perché eh, diciamo, la mia, mh, io ho sempre avuto la necessità di raccontare qualcosa no? quello che vedevo, quello che mi piaceva raccontare un argomento particolare, hai visto ci sono foto di interni abbandonati, sì. c'è avuto la fase del ruin porn, ci sono storie eh, di montagna però fatte ovviamente durante le mie escursioni, quindi con un taglio completamente diverso, c'è un po' di architettura di urban, di paesaggio urbano quindi c'è un po', c'è un po di tutto, ritratto cioè ci trovi di tutto, astratto sì, bellissime, quindi io ho, ho sempre come dire, ho assecondato la mia... Psychic Landscape lì, si chiama la... se non sbaglio i eh, uh... landscapes sono quelle astratte esatto. e poi ci sono Molto anche bene. quelle a the limit of feeling che sono quelle tutte bianche dove praticamente non vedi quasi nulla se non uh, delle leggerissime sfumature quelle sono è neve semplicemente quindi io ho sempre assecondato la mia voglia di raccontare in quel, in quel momento ogni volta è, cambiava perché cambiava il soggetto, cambiava il contesto cambiava il mio. La, la mia vita in quel momento magari facevo una cosa, facevo un'altra poi a un certo punto sono arrivato a sto maledetto banco ottico benedetto banco ottico in questo momento ho capito mi sono ecco mi sono instradato definitivamente quella se vuoi è un po' tutta una, una fase di, di crescita ecco okay. dove io cercavo di trovare la mia, il mio il mio posto nel mondo foto, foto, fotografia insomma ecco bellissimo e
0: eh, quindi diciamo dopo che hai fatto tre anni sul gran sasso a Fotografare sì. dopo che hai realizzato un libro sul Gran Sasso e l'hai pubblicato, eh, che, cosa, che cosa c'hai in mente di fare? Poi, perché se ho capito, ti sei spostato su, sull'altro massiccio dell'Abruzzo, della
1: sì. <ride> sì, esatto. Cioè, Io ho, ho, devo ammettere, per ora ho trovato in questo con questo approccio un po' ho trovato la mia collocazione. No, quindi grande formato in montagna, bianco e nero e diciamo ecco trovato un po' questa questa mia narrazione di, di storie no, di ra- da raccontare in questo modo ce ne sono tantissime basterebbe ovviamente una vita e, e quindi ecco la, la mia intenzione è di proseguire su, su, su questa, cioè su, basandomi su questo approccio, cambiando ovviamente soggetto, perché mo, per un po' insomma il gran sasso <ride> <ride> sta bene dove sta e, e quindi Diciamo, la mia intenzione attuale è di lavorare su appunto, un progetto edit- editoriale sulla Maiella, che si chiama Maiella Madre, eh, che è l'alto grande massiccio abruzzese. Chiamato così Maiella Madre da chi vive alle sue pendici, quindi, questa cosa anche già della madre, no? della montagna madre, pur essendo una, un luogo pressoché inaccessibile, molto severo, molto complicato, però al tempo stesso che fornisce no, un po' tutto ciò di cui tu vivi. Ed è un, come dire, non so ancora bene dove mi porterà questa cosa, perché quando tu inizi c'hai un'idea, sai bene, perché è una montagna molto diversa dal Gran Sasso, ha tanti elementi di di diversità, tra cui anche una componente antropica molto più forte, quindi che potrebbe entrare nelle foto... Mm quindi vediamo, nel senso ho iniziato a fare, io la conosco un po' la Maiella, non è che ne sono completamente all'oscuro però la conosco molto meno rispetto a come conoscevo il Gran Sasso prima di iniziare il progetto e al tempo stesso è una montagna più lontana, molto più faticosa, anche no, molto meno estetica, ha un'estetica meno, meno impatto insomma, non ha praticamente cime, ha solo un grande gobbone piatto con dei valloni che incidono questi versanti e... Però è gigantesca. Insomma, è, mh, ecco, è, è, un, è una sfida per me molto più mh, così, probante, difficile, interessante rispetto al Gran Sasso dove detta, paro, detto papale, papale, ti piace vincere facile con il Gran Sasso. Insomma, ecco. La Maiella è un altro, un altro paio di mani. Che diciamo che ho iniziato da poco, quindi non so bene né se effettivamente poi sarà quello il mio prossimo progetto, perché potrei anche rendermi conto. Che non va che non va insomma no? quindi ti lasci le la libertà però, di abbandonarlo
0: ora, cioè non sei uno di quelli fissati ma sì,
1: diciamo è chiaro non è che posso andare avanti adesso anni e eh, diciamo adesso nel, nel giro quando si potrà finalmente eh, magari magari sì. tornare a fare qualcosa eh, io, io, sì, io, io, io ho fatto un progetto di
0: 50 foto del, del mio frigorifero eh, eh, però non lo pubblicherò <ride> veramente sto periodo
1: <ride> e quindi no insomma vediamo vediamo e l'idea mia è quella però non lo so ancora esattamente vediamo bello
0: guarda io ti ringrazio veramente tantissimo eh, sei stato eh, esaustivo veramente okay. fantastico eh, consiglio a tutti quanti appunto innanzitutto di capire chi è Giulio Speranza e a questo proposito magari se puoi dirci dove ti possono trovare eh, gli indirizzi i recapiti tutto sì. quanto
1: ok allora guardate tutti il mio sito è giulosperanza.com molto semplice lì eh, trovate come come ha visto Alessio trovate un po' una serie di gallery su progetti e serie per cui ho lavorato prima del Gran Sasso Italia e poi trovate ovviamente una pagina dedicata al progetto Gran Sasso d'Italia dove trovate appunto una selezione di scatti foto di backstage, video di backstage che sono interessanti per capire un po' effettivamente poi cosa comportano fare ogni singola foto del libro e eh, trovate anche i miei contatti il telefono la mail eh, per chi, chi volesse ecco, ordinare il libro io eh, essendo stato appunto un'autoproduzione lo vendo direttamente io non c'è una distribuzione quindi chi è interessato mi scrive una mail mi chiama e eh, e eh, ecco, io, eh, io appunto ci mette, mi, mi dice l'indirizzo le cose io glielo glielo, glielo spedisco confermo che arriva eh, il primo che arriva ne rimangono poche copie perché io eh, diciamo questo eh, vale la pena dirlo è un'edizione limitata a 400 esemplari e ne sono ormai andati via circa tre quarti me ne rimangono ecco una una cinquantina poco più di 50 tutte le copie quindi sono numerate firmate eccetera eccetera e questo poi mi trovate ovviamente su facebook su instagram su youtube eh, insomma Eh, potete trovare io cerco sempre di in qualche modo dato che mi piace un po' prendermi non troppo sul serio e, e al tempo stesso però raccontare in modo divertente quello che faccio Ogni, ogni volta che tutte le volte vado in montagna eh, per una sessione fotografica eccetera eccetera poi cerco sempre no, di raccogliere un po' di materiale di backstage qualche volta faccio dei video e, e quindi poi pubblico un po' per raccontare passo passo ciò che sto facendo si chiama storytelling che una cosa che a me non piace però insomma per dire per me non è per raccontare tanto ciò che sto facendo ma fa parte del mio mh, mostrare alle persone quello su cui sto facendo ricerca e, e quindi in qualche modo fa parte anch'esso poi del prodotto finale no? tutta questa, per esempio i video del Gran Sasso del backstage delle cose, raccontano un po' anche loro il Gran Sasso e oltre a raccontare l'approccio mio alla fotografia eccetera eccetera, quindi i miei post su Facebook cerco sempre di iscriverci un po' di cose a corretto delle foto, un po' di informazioni curiosità perché secondo me fanno parte un pochino no, di tutta la, la, la ricerca sul, sul soggetto, ho anche pensato a un certo punto di Allegare al libro un volumetto in cui in qualche modo raccoglievo un po' di informazioni, curiosità che mi erano capitate, storielle dietro gli, gli scatti poi alla fine non, non l'ho fatta sta cosa però chi lo okay, sa
0: magari per il prossimo
1: forse.
0: va bene va bene ti ringrazio veramente tanto io giustami, giusto Grazie come a ultima cosa ricordo tutti quanti che se volete eh, potete seguire eh, gli andamenti del podcast eccetera sul canale telegram che è t.me slash per il resto vi do un grande abbraccio a tutti quanti e, e ci vediamo presto con la prossima puntata ciao ciao The Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con ACU.